0: 欢迎收听秋野道历史，大家好，我是秋野。今儿啊，哎，我们来说说古文运动中另外一位领导人老顽童欧阳修。我记得我在上学期间呢，老师在讲到欧阳修的时候，我提到过一点儿，哪一点儿？说,说古文运动是在欧阳修时期被发展到了最高潮，得到了空前的成功。所以我就一直没闹明白啊，为啥一定会在欧阳修时期才能得到成功了？那这个事为啥同时代的，为啥同为文坛领袖的韩愈、柳宗元就做不到？哎，这个问题困扰了我很久。难道是因为文章写的不好，或者说他文章写的太好了？应该也不是，是吧？哎，前段时间，直到我在得到 APP 上啊听到了一本书，叫做《北宋的古文运动》。哎，我顿时恍然大悟了。咱们常说唐宋八大家，唐宋八大家是吧？其实唐朝只有两位，就是咱们之前讲过的。韩愈和柳宗元，剩下的欧阳修、曾巩、王安石、苏洵、苏轼、苏辙，都是北宋时期的人物，而且都集中在了宋仁宗一朝。仁宗去世以后，这种古文盛行天下的现象就慢慢没落了。我们也曾说过，古文运动啊，它不仅仅是一场文化思想的运动，它更是一场政治运动。发生这样的情况，我们就不难理解了。为啥？他一定会随着时政而兴，也一定会随着时政而衰败。在其中起着最大作用两个人，一个就是欧阳修，他是承前启后的。他和八大家中的其他七位都不一样。为啥？因为他当时是科举考试的主考官，所以只要有他存在，天下的举子们都必须去研究和模仿他所倡导的那种古文体系的散文。哎，所以古文才如此盛行。那么第二位核心人物是谁啊？没有别人了呗，就只能是当时的皇帝宋仁宗殿下。哎，因为他是整个政治洪流的最中心，也是发起人嘛。而且正是他任命欧阳修为主考官的，所以他当然是一个非常重要的发起者，对吧？但是皇帝陛下，我们以后慢慢去聊吧。今儿我们就来仔细说说这位大文豪欧阳修。欧阳修啊，他字永叔，永远的永叔叔的叔，号醉翁，或者是六一居士。这个很好玩他为啥叫自己六一居士？是想过儿童节吗？那么有童心吗？哎，其实是这样的，我给你解释一下，你就明白了。欧阳修啊，在他63岁的那年写的一个《六一居士传》中有这样的一段记载，说的很明白啊。他说：“吾、哦、家藏书一万卷，就是我家藏书有一万卷。”集录三代以来金石遗文一千卷，就收集了从夏商西周以来那个石拓，哎，石碑的拓印文章有一千卷，有琴一张，有棋一局，啊，长至九一壶。那这就不用解释了，他有张琴，有一局棋，哎，还常年准备着一壶酒，以五一温，老于此五物之间，岂不为六一乎？就是我一个老头啊，常年和这五个老家伙在一起待着，哎。那不就是六个一了吗？所以他叫六一居士。哎，这个奇怪的号就这么来的，很有玩味啊。所以你能看得出来，欧阳修他像一个老顽童一样，有趣的很，心态特别的年轻。欧阳修啊，他出生在北宋宋真宗景德四年的六月二十一日，也就是公元一千零七年的八月一日的饮食。也就是凌晨三点到五点之间呗。你看看。历史上很少有人能把生卒年月记载的如此详尽啊！你从这侧面也能看出欧阳修在历史上的影响力，是吧？欧阳修啊，他出生于绵州，是哪儿呢？离我很近啊，就在四川的绵阳市。当时他的父亲是任绵阳的军事推官，已经56岁了，所以有欧阳修那年，那正儿八经的老来得子呀，疼爱的很。但是好景不长，在欧阳修三岁的时候。公元1010 10年，父亲去世了，因病去世啊，家里就失去了唯一的经济来源。再加上欧阳修是家里的独子，所以他与母亲那种相依为命啊，就很可怜那种孤儿寡母的状况。最后啊，只好到湖北的随州去投靠欧阳修的叔叔。叔叔家呢，富裕嘛，其实也不富裕，跟大家情况差不多。但好在母亲正是是受过教育的大家闺秀，她用荻杆，什么叫荻杆？就是芦苇杆子吧，芦苇干了以后的那个杆子，在地上写沙字，哎，教欧阳修写字。欧阳修的叔叔人也特别好，经常性的也给欧阳修买一些小书啊，或者一些四书五经啊这样的，当时便宜的书，哎，回来给他看，更是时不时的来关怀一下，送送银子，就这样。总算是没有让欧阳修的童年失去最基本的基础教育。欧阳氏公记中对他小时候刻苦念书的故事有一段记载，说欧阳修的母亲用芦苇杆在沙地上写画，哎，教他写字认字母亲啊，还给他诵读了许多古人的文章，让他学习写诗。到他年龄大些的时候，家里呢没有书可读了，就到乡里的读书人家去借书来读。有的时候借此机会抄录下来，以至于欧阳修是白天晚上都会废寝忘食的，哎，一门心思的只会读书。他小时候所写的文章啊，就与大人一样有文采。原文说是自幼所赋诗文字，下笔已如成人。哎，所以说大量反复的练习啊，是做好一件事的必要条件。还有一个小道消息啊，是一个花边新闻吧，欧阳修。因为他小时候读书太刻苦了，像咱们一样喜欢钻到被子里啊，点一个小油灯啊，光线又不好，所以非常严重的近视，达到多少度呢？我记得几年前吧，好好几年前，我看了一篇文章，它的标题是“你知道吗？欧阳修的眼睛度数竟然有一千度”，大概是这样，反正肯定不是真的，但是也只能说欧阳修的视力是不太好的。小修同学啊，少年习作师傅文章啊，文笔非常老练。你要不是亲眼所见，一定想象不到这是一个只有十岁的孩子写出来的玩意儿。他的叔叔由此看到了可以是家族振兴的希望了。他就曾对小修同学的母亲说：“哈，说嫂子呀，你也不用太担心咱家的家境贫寒啊，你看小修这孩子，奇才啊，他日后必然能够闻名天下的。那光宗耀祖还不是举手之劳的事儿？也不知道他的叔叔是纯粹为了安慰嫂子，还是会算命。”反正就这样被他一语中的了。再往后来，欧阳修十岁十多岁的时候，从隔壁老李家得了一本唐代的《昌黎先生文集》六卷儿，哎，这可把欧阳修乐坏了，他每天是手不释卷呀，都舍不得放下。那么，这位昌黎先生到底是谁啊，能让欧阳修如此崇拜？经过前文说的，您一定记得，宋仁宗的孙子宋神宗曾经追封了韩愈为。昌黎伯这样的一个封号，所以您就明白了，这个时候还没有神宗嘛，那么昌黎先生就一定是韩愈了，哎，所以这也为日后北宋的诗文革新运动播下了一个最重要的种子。16岁的时候，叔叔送他去参加科举考试，欧阳修正式开始了坎坷的科举之路。这一考考了六年啊，六年时间，怎么回事呢？天圣的元年，也就是1023年。和天圣四年（ 1 0 2 6年），他两次参加科举考试，但是都是意外落榜了，运气也不好。三年之后，天圣七年，也就是1029年的春天，当时的潭州知州啊，也是他老师，他的老恩师，叫做虚衍。虚衍，哎，这个“虚字就是“须臾之间的虚”的“须”，“衍”一个单人旁，一个都江堰的那半拉的那个字哎，叫虚衍。受到他的保举呢，欧阳修参加了当时的开封府最高学府国子监的考试，成绩没有记载，但应该是非常不错的。同年的秋天，欧阳修又参加了国子监的解释，也就是咱们常说的州试、州府内的考试嘛。啊，在国子学的广文馆试和国学解释中，他都获得了第一名，哎，成为了监员或借员。又在第二年的礼部考试中，礼部省试啊。又获得了第一名，成为了省员。虽然不是正统的连中三元吧，但他这也算是了，对吧？连中三元。还有一个小故事，特别好玩。欧阳修在连中三元之后，就,就感觉自我感觉非常良好，就比较的怎么说呢？那个年少成名吧，有种锐气。他觉得在他将来的殿试考试中啊，一定也能夺得状元。于是特意自己做了一身新衣服。那时候不缺钱了嘛，准备到时候穿。然后欧阳修在广文馆有一个同学叫做王拱辰，比他小四岁，今年才十九，欧阳修今年都二十三了，他也获得了电视的资格。所以那个时候，王拱辰啊小嘛比较淘气，哎，他就成为了当时唯一比欧阳修更加出名的同辈天才了。那天晚上，王拱辰调皮的就穿上了欧阳修的那身新衣服，就得意的对他说：“老哥，你看，哎，我穿状元的袍子了，好玩吧？”原本是句笑话，欧阳修也没往心里去。但是万万没想到，这件新衣服就像有魔力一样，殿试那天真的是王拱辰中了状元。哎，当天是由宋仁宗陛下亲自主持的殿试，在崇政殿举行的。殿试放榜之后，欧阳修被仁宗是唱第14名，哎，位列二甲进士及第。但是。据欧阳修当年同乡的那个主考官吧，叫做好像叫晏殊，我记不得了，应该是晏殊。他后来对别人说，欧阳修本来是能拿到状元的，但是未能夺冠，并不是因为文采不够，主要是因为他的文字锋芒太过于显露，有点年少轻狂的意思。可是大家都觉得这个孩子确实难得，一定是一个可造之材。于是。众考官啊，想要挫一挫欧阳修的锐气，促其成才，这才让王拱辰点了状元。就虽然没中状元吧，但是欧阳修也取得了很不错的成绩嘛，对吧？毕竟是进士及第啊。他被授予了那个将士郎的一个小官职，官从九品下，最低的一等啊，最低的一等，而且是个散官，就是也没有你啥事干，你就待着吧，反正你有个官职，拿一点俸禄。就这样，但是他还有个官职，他是秘书省的校书郎，和充任西军洛阳的留守推官。当年他父亲就是一个留守推官，哎，所以说此时此刻这个推官算是稍微值点钱，至少有事可做嘛。所以欧阳修本人他还算满足，哎，而、哎、且他本来就是一个比较容易被满足的人，他的性格特点是这样。金榜题名的同时，他也迎来了洞房花烛，那是双喜临门啊。又中了进士，又娶了媳妇儿。其实这事儿啊，在北宋时期是非常常见的。怎么讲呢？宋代有一个风俗叫做“榜下择婿”，就是朝中的高官啊，都喜欢在新科进士中挑选自己的乘龙快婿。所以欧阳修呢，刚一中进士，就被他老恩师前面提到过的那个虚衍就定为了自己的女婿。天圣九年，也就是公元一零三一年的三月。欧阳修如期抵达了洛阳，在这里结交了两个人啊，一个叫做梅尧臣，一个叫做尹洙几。这三人最后成为了挚友，他们之间在未来的很多年当中啊，都一直保持着互相切磋诗文的习惯，这是一个小习俗嘛，他们之间的。没过多久，欧阳修就在东武县迎娶了自己的新娘子徐氏。而且在这期间呢，可能也是因为民风比较淳朴吧，也可能是人们的心地都比较善良。当时欧阳修遇到了他人生中第一位贵人，也是他当时的上司，吴越忠义王钱叔的小儿子西京的留守，叫做钱维演。钱维演啊，对欧阳修这样的年轻才俊非常好，好到什么程度？那简直是把他们给供起来了。不但很少让欧阳修这些文人啊，一些年轻人承担一些琐碎的政务，还公然支持他们吃喝玩乐。按说吧，公务员你也考上了是吧？学习也好，文章写的又棒，小修同学你也成为欧阳修先生了是吧？接下来应该就应规规矩矩的上上班啊，生个大胖小子，赡养一下自己的啊、呃、叔叔呀、老妈呀，然后再慢慢的升官，实现叔叔的愿望嘛，对吧？ No, no 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 no， 根本不是！我跟你讲，根本不是。欧阳修这家伙一点都不让人省心。他一是不好好上班，总是跑出去玩玩儿罢嘛就是那些刚才咱们提到的两位大才子，哎，梅尧臣和尹洙杰。然后老钱大人又不管，他不但不生气，还好吃好喝的伺候着。第二，他又喜欢给那些中央的官员写信，指责人家不好好工作。你还好意思说别人是吧？就。你这样子啊，好，这是第二点，第三点，还喜欢怒怼当时的大学生，是吧？说他们文章写的太烂了。确实，欧阳修文章写的确实是好，但是你那样说人家，哎呀，所以您看看，这就是欧阳修当时的做派。当然，我告诉你，这只是一个开始，更过分的还在后面呢。咱们下期接着说《秋叶名人堂》，感谢您的捧场，咱们下期再见。